0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Gerardo y bienvenido a una edición especial de la Trifulca Wrestling Podcast. Puede ser hasta una en la clara también porque estamos con video, pero. Es en, la clara, es en la clara, es en la clara. Lo importante de esto es que estamos haciendo este mi mini episodio este como tributo al. ¿Verdad? Que lamentablemente pues, falleció Pat Patterson, como ya han visto tanto en la, las redes de Trifulca Wrestling Media y, y de otras, pues porque esto es una noticia mundial. Este, no es el hecho que es Pat Patterson, es lo que Pat Patterson contribuyó a la lucha libre mundial. El, un señor fue visionario en la lucha libre este, porque... Gracias a él, pues ciertos eventos surgieron y nacieron. Gracias a él, y él prácticamente fue la mente de la WWF tras bastidores por muchos, muchos años. Este so muchachos. Este, gracias por, por este ratito. Esteban. Sí,
1: esto es como, como uno dice, de, de estos episodios de emergencia por, por la situación lamentable, ¿verdad? Patterson es un baluarte para la lucha libre mundial. La eh, sí mismo, las eh. contribuciones, como tú dijiste, que ese hombre hizo a la lucha libre eh, son grandísimas. Tú sabes, y no es simplemente que murió este viejito que veían a veces en WWF, en la era sino que murió este gran luchador que contribuyó mucho.
0: Oye, y, y, y que, que, damos uno, uno, unos puntos de él breve, de, de quién fue Pat Patterson. Pues mira, Pat Patterson
1: nació en Montreal, en Canadá, otro canadiense más, tú
0: sabes que en Canadá,
1: la mayoría de los luchadores que salen de Canadá son grandísimos. Él murió en Florida, eh, murió de cáncer, muy lamentable eso, en el 96 fue incluido al Salón de la Fama de WWE, este, Paterson eh, fue responsable prácticamente de crear lo que es el evento de Royal Rumble,
2: ¿verdad eh, Gerardo? No, definitivo, él pues participó de un evento eh, en el 75 en el 81 San en el Francisco. Cow Palace, que se, en San Francisco, que se llama el el Royal y esto se entiende que es el precursor de lo que hoy conocemos como el Royal Rumble, ¿no? La maqueta, eh, de ahí sacaron la idea. De ahí sacaron la idea. Eh, también, pues, yo creo que una de, de las cosas más importantes en la carrera de Backland es pues, que en septiembre del 1979 uh -huh. se celebró un supuesto torneo en Río de Janeiro, unificando el campeonato norteamericano de la, en aquel entonces la WWF. Eh, con el campeonato sudamericano para entonces crear lo que hoy conocemos como el campeonato intercontinental de la WWE,
1: pero se cree... Pero que se el... dice que, que fue supuesto porque no hay pietaje ni hay evidencia de que realmente ese torneo existió, ¿verdad? No, este, definitivamente. es la situación.
2: Sí, aparentemente este, se cree que el torneo se inventó para darle legitimidad al campeonato intercontinental. Y que inclusive el mismo Backlund se, se vacilaba a, lo, a los fanáticos con una camisa diciendo que, pues, que él era el, la leyenda de Río de Janeiro, ¿no? Porque pues, no, había, no había pietaje ni había forma de comprobar que realmente...
0: No, no había manera de
1: corroborarlo.
0: Sí. ahora actualmente el campeonato intercontinental junto al campeonato de la NWA... Y el campeonato, el US Championship, que todavía está corriendo en la WWE, son uno de los títulos sí. más viejos corriendo ahora mismo. Con más prácticamente sí. también. Y, 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 y cuando yo digo esto es porque ha sido un debate que nosotros hemos hablado por este año que llevamos con, con la Trifulca Wrestling, de del despre, el desprestigio que le han dado al Intercontinental. Este, en el pasado, creo que ahora está elevando un poco más con, con Sami Zayn y las últimas luchas que tuvieron pero ah, sí. saber de que Pat Patterson fue el primer campeón intercontinental sabiendo de que él era un luchador ya de prestigio cuando lo ganó y, y ese sin probado de mundial luchación.
1: porque él había luchado, perdón que te interrumpa en, todo, uh -huh. en la mayoría de los territorios de la NWA ¿tú sabes? Y el tipo corrió todos los territorios y en San Francisco hizo nombre, campeón en parejas múltiples veces. Sabes? El uh -huh. tipo era, era verdaderamente cuando él gana el Intercontinental ya era un, un veterano probado.
0: Así mismo es. Otro punto, él el, el eje abiertamente gay. Este en este programa que hubo en el WWE Network cuando empezó en el 2014-2015, disculpen, este no me acuerdo el nombre del programa. Eh,
2: era, un, era era la casa de las le, leyendas, Legends, Legends House. Se gracias,
0: gracias darlo, sí. House, donde es un reality show y en uno de los episodios pues él confiesa este el, su sexualidad, no obstante, este, se dice que él lo había omitido en la década de los 70, pero que, perdón, fue,
1: que te interrumpa, qué difícil era, ¿verdad?, para esa época admitir esas preferencias sexuales en, en un negocio que era dominado por hombres, este y para esa época era bien difícil y hay que admitir que uno las tiene que tener bien puestas las pelotas para irte en contra de la corriente o de lo que era la norma en ese momento. Y él lo hizo. Él siempre fue un tipo radical que no le importaba el que dirán y hacía lo que él creía que, que tenía que hacer.
0: Sí, no, no. Y, y en el, y en el mismo programa de, de, de Legends House, este, el, la, él tiene una pareja este, que tuvo con él como por 40 años y que esa y que murió de un ataque al corazón. Este obviamente lo lo, lo sabía la gente backstage en la WWE y respetaban, no hicieron escándalo, no no se fueron con chisme ni tampoco pero pues, fueron se fueron en contra de él por, por su sexualidad, que eso estaba muy bien, sabiendo de que de que la lucha libre pues lamentablemente quizás en los, la década de los 80 y los 90 pues había un machismo y había un, un, un no había esa lo que ahora mismo en el mundo no eran tan pero, abiertos, no, ¿no? No están abiertos sí. y no era tan aceptado, la palabra que querés pero sí, exactamente Definitivo.
1: También yo pienso que era que el respeto que tenían hacia él por la gran contribución que el hombre había hecho a la lucha libre, era como que o sea, no, no no le podían decir nada ¿Sabes porque que la el contribución tipo, la él ha hecho mucho por la lucha libre
2: Sí, la contribución que hizo en todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto como luchador, este... Y creativo, como, como creativo, Como creativo, ¿sabes? Porque él, la aportación que él hizo es invaluable, ¿sabes? Eh, la cantidad de talento que él descubrió, el hecho de que él hacía cualquier cosa, el tipo era un obrero, porque ¿sabes? Muchos de nosotros, pues, eh, no, eh, uh -huh. conocimos a Pat Patterson como el, el, el idiota el que, viejito que perseguía con brisco a, a Vince como que eran los el alicate la, de, lo, de lo, los alicates de Vince o sea, eh, ganó el Hardcore Championship hasta hace poco ganó el 24-7 so, el tipo no no había nada que él no estuviese dispuesto a hacer para eh, para para eh, contribuir al producto y pues y si, si nos vamos por el área de, la, de las estrellas que que descubrió pues quién mejor que el eh, the most electrifying man in sports entertainment the rock o sea, si si no fuera por Pat Patterson the rock no hubiese llegado no o sea, hubiera habido Cody, campeón del pueblo el mismo the rock lo dijo o sea, cuando yo estaba ganando 7 dólares que me está, que estaba muriéndome de hambre Pat Patterson llamó a Vince McMahon y le dijo mira tú tienes que darle trabajo a este chamaco
0: so, no así, y, o sea, así. Ah. oye y, y, y yo soy fanático número uno del el evento de Royal Rumble y este, ah. que, que lo hablamos ahorita, este, el simple hecho que tuvo esa visión de, de ser parte de, 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 de uno de los pay per más importantes en el mundo y, y no solo eso, este, si ustedes escuchan los podcasts de Bruce Prichard este, hablan de que cómo, cómo Pat Patterson era el Royal Rumble era su bebé porque el, él era el que organizaba con Bruce Prichard en un momento dado
1: los y, orden el orden no
0: quién entraba cuando tú te iba el, la logística del Royal Rumble no es fácil y, y Pat uh -huh. Patterson tenía la visión de saber quién iba quien no iba Tú sabes Era No era ¿Cuándo,
2: fácil. cómo y por qué? ¿Cuándo, cómo y por qué? Claro Tenía una razón de ser Porque mucha gente Se cree que mm. el Royal Rumble Es tu entrar Y el luchador No, no O sea, Tú tienes que saber cuándo el luchador va a entrar Cuánto tiempo se va a quedar En el ring este, uh -huh. Porque muchas de las veces cuando un luchador sacaba a otro, eso establecía un feudo, como que ah, este, para el próximo pay-per-view, pues ya tiene, eh, eh, ya tienes un motivo por el cual comenzar un, un feudo, que era que este lo sacó del, lo eliminó del Royal Rumble. So, el Royal Rumble sí, para mí, al igual que 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 tú, Alex, el Royal Rumble, yo creo que para todos nosotros, yo creo que puedo, puedo hablar por nosotros sí. tres, el sí. Royal Rumble es el mejor pay-per-view para mí. Es el único pay-per-view todavía que yo eh, eh, que te estoy... motiva es que, que me motiva ni siquiera WrestleMania año, año. Año, año tras año año tras año motiva. O sea, yo puedo, yo es más yo podía pasar sin sin ver yo podría pasar sin ver los otros Resident eventos pero, pues, eh, hasta WrestleMania pero el Royal Rumble no me lo puedo perder so. de
0: acuerdo es el, y, el único y, y,
2: y, 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 y un comentario perdón que te interrumpa Ale, con respecto a lo que estaban diciendo ustedes del orden
1: y la logística eh, no solo eso, sino que también como él jugaba con, con los luchadores que tenían pique o tenían riña, porque claro. cuando tú tienes un luchador en el ring o varios luchadores y tú entras al que tiene una riña per se con X o Y luchador, eso siempre era interesante, más los luchadores que iban a durar poco tiempo, porque iban a durar poco, como año tras año iban creando esa esa longevidad en, en el evento y e hicieron de Royal Rumble. No una simple batalla real grande con varios luchadores, sino un evento clásico que ha permanecido por tantos años y se ha mantenido vigente. Y, y para nosotros, y yo estoy seguro que para muchos oyentes y muchas de las personas que nos ven, deben de sentirse igual que nosotros, que ese es el mejor evento que, que WWE tiene todavía.
0: Así mismo es. Oye, vamos a ir cerrando a este tributo a Pat Patterson. Este y, y voy a cerrar contigo Gerardo este, ¿cuál es el legado que entonces dejó Pat Patterson para la industria de la lucha libre?
2: sin duda alguna su legado está en todo como dije anteriormente en todos esos luchadores que actualmente son estrellas que, que llegaron a donde llegaron porque Pat Patterson vio algo en ellos que quizás otras personas no hubiesen visto y sin duda alguna qué mejor legado que para nosotros tres, el mejor evento que tiene la WWE, el Royal Rumble, que va a permanecer por los siglos de los siglos.
0: Así mismo Y,
1: y una última palabra que dejó de legado también, el que los luchadores aprendan a aceptar quiénes son y a respetarse a sí mismos para
0: poder triunfar en el negocio de la lucha libre importante, así, así que hoy 2 de diciembre del 2020 donde fue grabado este episodio y donde falleció que descanse en paz este, y nada descanse, este, pa. que, que como dicen, el mejor legado mejor legado no pudo haber dejado Pat Patterson para la industria de la lucha libre Pierre
1: Clemort, de nombre de pila Pierre
0: Clemort. Pues, es que descanse <ríe> no en paz <risa> Así. bueno muchachos este esto es todo por esta noche así que de parte de Omar, Geraldo y Alex esto es hasta la próxima Vamos.